0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。旅行，肯尼亚和乌干达。世间万物都出自造物主之手，卢梭。在一九二五年，我应邀参观了伦敦温布利展览会。在英国统治下，各部落的出色介绍给我留下了深刻的印象，因此我便萌生了不久以后到热带非洲去旅行的想法。长久以来，我一直有这样的想法，即远离欧洲，到一个地方与当地人长久地接触一段时间，这有利于我的研究工作。当年秋季，我和我的两个朋友，他们分别是英国人和美国人，踏上了蒙巴萨之旅。我们乘的是一艘沃尔曼轮船公司的蒸汽轮船，同行的有许多前往非洲各殖民地的英国青年，在船上的气氛中会感觉到，他们大部分不是去度假，而是去开创新世界的。自然表面是一派轻松祥和，但是也有种严肃的低调在里面。而实际上，在我返航之时，就听说了这些旅伴们的命运。在后来的两月时间里，几个人死于热带疟疾、细菌性痢疾和肺炎。死者之中有一位青年还曾坐在我的对面同桌进餐，还有一位是埃克利博士，以中非大猩猩保护委员会奠基人身份而闻名各地。在这次旅行之前，在纽约我还会见过他。我们启程的时间差不多，但是地点不同。他从西部出发，先是在大猩猩地区进行了探险。当我在埃尔贡山上旅行时，他已经葬身此处了。而这是直到我返航回来时才听说。我记得蒙巴萨是个非常闷热难耐的地方，这里散居着各色人种：欧洲人、印度人和黑人。他们的居住地被棕榈树和芒果树密林覆盖。这里景色优美，是一个天然的港湾。城市上方高耸着一座葡萄牙风格的城堡。我在蒙巴萨待了两天时间。第二天傍晚时分，我坐上了当地的窄轨火车，前往内陆的内罗毕。火车在热带的夜晚中前行，在海岸平原上，火车路经过很多黑人村庄，人们围坐一团，在小火堆旁夜话。不久之后，火车爬坡了。居民点已经没有，夜色一片漆黑，凉爽的微风吹了进来，我很快便入睡了。当我再次睁开眼时，已经是旭日东升，天大亮了。火车裹在一团红色尘埃之中，正在绕着一个陡峭的红色悬崖转弯。在我们上方一块俊俏岩石上，一个细高的黑褐色人一动不动地站着，倚着一根长矛，俯瞰着火车。在它旁边是高耸着的类似烛台的仙人掌。这一景象太奇特了，我几乎呆住了。眼前的画面是全然陌生的，但是却带来了一种极为强烈的恍惚熟悉的情感，就像我已经感受过这一瞬间一样。我从来都是理解这个同我只有时间距离的世界的，似乎此刻我正在返回我青年时代的土地。似乎我早就认识这个黑肤色的人，而他等待我已有五千年之久。在非洲旅行的整个过程中，这一奇异的体验一直伴随着我。对于这种自古以来人所共知现象的认识，我能记起的仅仅一次，这就是我和我曾经的上级欧根·博罗伊勒教授一起观察到一种心理玄学现象的时候。那也是我的第一次经历。以前我曾想象过，我若是见到这种奇幻现象，会瞠目结舌的；但是当他真的出现在眼前时，我却不感到丝毫的奇怪，甚至觉得这完全合情合理，视为必定如此，仿佛我与他早已熟识。我不能确信，在见到这个孤独黑肤色猎人之时，我的心弦何以会如此被触动。我只是单纯而笃定地认为，千万年来他的世界也一直是我的世界。我一直觉得茫然懵懂，直到中午抵达了内罗毕。这是一座海拔1800米的高城，这里光线明亮而耀眼。我立即联想到，当每逢从恩加廷谷地冬日的雾霭中走出时，那满目所见的强烈日光。还有更有趣的发现。那些在火车站上聚集的等活的男孩子戴的就是灰色或白色滑雪帽，我曾在恩家庭见过，那里的人也戴，而我自己也戴过。这种帽子很受欢迎，可以将上翘的帽边折下来，像帽舌一样遮挡风雪。当然，在阿尔卑斯山是用来抵挡寒冷的，而在这里却恰好相反。我此行的目的是当地的野生动物保护区，该区位于阿西平原，从内罗毕市区出发，乘一辆福特牌小车就可以前往了。保护区就位于一座低矮的小山上，这片宽广而平坦，一眼望去，热带草原的气势尽收眼底。在地平线边缘上，我们望见了大群的动物：小羚羊、大羚羊、角马、斑马、疣猪等。他们边吃草边低头，缓缓移动，就像一条缓缓流动的河流一样。四周也是平静的，除了偶尔一只猛禽的忧郁鸣叫之外，也听不到其他的什么声音。在此处，我体会到一种永恒、初始的寂静。也许世界之初就是这样的，它一直处于这种非存在的状态之中。在此之前，没有人出现，并得出这个结论。这便是一个世界。我离开了随行的伙伴，独自走了很远，直到不见他们的人影。此时，我品味着孑然一身的感觉。我独自站在那里，仿佛是第一个发现这是一个世界的人。我也意识到，人在当时并不明白是谁首先真正的创造了这个世界。在这个时刻，意识之与宇宙的深意变得极为清晰明确了。炼金术士们曾说过：“凡是自然未能将之形成完美者，艺术必定会实现。”人类当然也包含我自身在内，以一种不可见的创造活动，给世界带来了一种全新的完美，让世界成为客观的存在。传统理论上一直觉得这一行为仅仅归结于造物主。其实不然，这样简单的推测无异于将生命万物看作是一架设计精良的机器。它随着人类的精神发展，没有任何目的地向前行进，同时遵从着预知和先定的法则。这是一种没有任何意趣的钟表般的假设。假如它成立的话，那么这就是一出没有人的世界和上帝的戏剧。这里只有乏味无聊的计算，城市没有走向新岸的全新的一天。想到此，我便想起了与我常谈的那位贝博罗老友，他认为他们的村舍存在的原因是有责任帮助他们的父亲及太阳完成每天升起降下的使命。我那么羡慕他，因为那是信仰之光，这让他们的存在充满着价值。但我也一直寻觅我们自己的神话，可却一无所获。而今我终于明白了，而且明白得更加深刻。为了完成创造，人的存在是必不可少的。人类本身就是世界的第二个创造者，也只有人才将客观的存在提供给世界。如果没有这种再创造，世界就会是另外的样子，人们不会被听到、被看见。只会在寂静中吃、生育、死去、点头，这样经历亿万年，在非存在的黑暗中继续下去，直至走向终结。虽然是否有终结尚不明确，在创造客观存在和意义上，人类的意识功不可没。在伟大的存在之路上，人类也由此发现了自己必不可少的地位。那时，乌干达铁路正在修建过程中。我们乘火车来到它临时的终端，第六十四站。那些热情的青年们卸下了我们的装备。我坐在一个装杂物的大箱子上，里面有各种食品，每一箱都够让一个工人搬运一次。我点上烟，默想着我们此刻的境地。这里据说是地球上有人居住的地带的边缘。从这儿，只有羊肠小道延伸下去。穿越整个大陆，不一会儿，一位年长些的英国人来到了我身边。看样子，他是一位墓主。他随即坐下来，也掏出自己的烟斗。吸烟的时候，他便问我们要到哪儿去。我大致说了说我们的目的地。随后，他又问道：“你们应该是第一次来非洲吧？我已经在这里住了四十年了，是首次。”我跟着他答道。至少在非洲的这一地区是这样的。那么，我给你一点忠告吧，先生。你明白，这儿并非人的地方，而是上帝的地方。如果你发生了什么事，就坐下来，不必惊慌。说完，他就站了起来，再也不发一言，消失在我们周围拥挤忙乱的黑人人群之中。我回味着他的话，觉得有些深意。我竭力想象他说这话的心理状态，很明显，这些话表现出了他的经验本质。在此处，人不是主宰，上帝才是主宰，那些不可思议的设想才是。我还没想出个所以然来，我们的两辆大卡车就要出发了。我们一组人连同行李挤得满满当当的，足足有八个男子。我们尽量坐得稳当些。随后的几个小时时间里。车一路在颠簸着，我没法再思考下去了。下一个居民点比我原先设想的要远很多，那里叫卡卡梅加，是专区特派员驻地，也是非洲步兵守备小队司令部所在地，有一所医院，还有一座很小的精神病院。傍晚时刻，夜幕很快就黑了下来，猛地，一场热带暴风又来了。转瞬间，雷电大作，大团乌云顷刻化为大雨落了下来，我们全都被浇成了落汤鸡，小河也顿时出现了汹涌的激流。这场雨下的时间很长，直到午夜后半小时天才转晴，我们也终于抵达了此行的目的地卡卡梅加。我们疲惫不堪，区特派员早已在客厅等候多时。威士忌酒让我们好受了不少，炉子里活跃着火苗，客厅十分优雅，中间有一张大桌子，摆着英国杂志，这个地方简直跟苏塞克斯乡间房屋一模一样。我疲惫极了，全然不知自己是不是由现实转入了梦境，还是从梦境转到现实中来了。随后，我们便第一次动手搭起帐篷来了，幸而什么东西都没有落下。一日清晨醒来后，我觉得有些发烧，还有些轻度的喉炎发作，只好卧床一天。因为患了这种病，我得以了解了所谓的脑膜炎鸟。此处值得一记：这种奇特的小鸟能够正确的唱出一个音节，但是总会漏掉最后一个音符，然后从头开始唱。一个患病发烧的人由这类歌声陪伴，我的神经真的要崩溃了。香蕉园里还有另外一种鸟，它的鸣叫声由两种最甜美、最优雅的笛声组成，但是结尾则伴随了三个难听的讨厌音符。凡是自然未能使之完美者。还有一种中鸟的鸣叫声显示出一种纯粹的美，当它歌唱的时候，如同一阵钟声沿地平线飘荡。一日，在专区特派员帮助下，我们找来了一对搬运工人，外加三名土著士兵担当护卫，开始了埃尔贡山的旅程。地平线上那四千四百米高的火山口壁，很快出现在眼前了。大车先后经过了较为干燥的草原，长着伞形阿拉伯橡胶树的草原，这里到处布满了密密麻麻的两至三米高的小圆土丘。那是很久之前的白蚁窝。沿途有供旅客用的休息室，他们通常是圆形草顶涂泥的小屋，敞开着门，里面什么都没有。夜晚可以在入口处挂灯，来防止陌生人闯入。给我们做饭的厨师没有灯，所以为了补偿他，便让他一人睡一间草屋。他很高兴这样安排，但随即证明这几乎是个致命的错误。几天前，我们用五个乌干达先令买的一头羊，他就在自己的住屋前将羊宰杀了。晚上，我们得以享受了美味丰富的晚餐。饭后，当我们都围着火堆坐着吸烟的时候，忽然一声怪异的尖叫划破了夜空，而且声音越来越大，越来越近。仔细听去，又像是熊吼，又像是狗吠，一时间也分辨不清。随即，声音越来越尖利，像歇斯底里的尖叫。我首先想到，莫非是巴纳姆与贝利剧院的滑稽演出？正这样想着，眼前出现了可怕的场景：一大群猎狗将我们团团围住，就是因为羊血的气味吸引了他们，因此他们便发出了那令人毛骨悚然的喊叫声。在火光之下，在高高的茅草丛中，他们的眼睛透出阵阵凶恶的光芒。虽然我们十分了解猎狗的天性，据说它不会对人发动攻击，但是此时我们仍然觉得不安全。而此时，在休息室屋后传来一阵惊人的尖叫声，我们抄起了家伙：一支九毫米曼利下来扶枪和一支猎枪。对着草丛中间有光亮的地方不断射击，刚放完枪，厨师就十分惊恐地冲到了我们中间，声音颤抖地说着：“一只猎狗窜进了他的屋子里，他差点就见上帝了。”接着，牧营地一片喧闹之声，而这阵人声带来的喧闹似乎也镇住了猎狗，他们狂吠不已，并渐渐撤退了。搬运工们哈哈大笑了很久，随后。后半夜在宁静中度过，没有麻烦出现。一日清晨，地方长官拿着两只鸡和一篮子鸡蛋来找我们，他请求我们再逗留一天打野狗。他说：“前一天野狗拖走了一个睡着了的老人，并把它吃掉了。”非洲真是神秘之所在呀、啊！天亮了，工人驻地又响起了此起彼伏的大笑声。原来他们在重演昨晚的那一幕：一个人假装是正在睡觉的厨师，另一个士兵则是爬行的猎狗。他慢慢凑近厨师，这一路上这个闹剧演出了无数次，大家都觉得很有趣，一直笑个不停。此后，厨师有了个外号叫猎狗，而我们三个白人也早已有了各自的外号。我的朋友，那位英国绅士叫红脖子。因为在当地人眼中，英国人都长着红脖子，而那位美国朋友因为总是穿一身漂亮的服装，外号叫“花衣裳”，而我当时已经有了很多的白头发。当时我年届五十，我就变成了长者，他们都觉得我已经有一百岁了。在那些地方，年长的人很少见，我几乎没有见过白头发的人。长者是一种尊称，给我这样的称呼，还因为我是布杰书心理学考察队的队长。这是伦敦外事给我们强塞进来的一个有名无实的称呼。的确，我们也访问过布吉书人，可在埃尔贡人当中逗留的时间明显要多得多。很快的，同行队列中的黑人便展现出他们最擅长判断他人性格的能力来。他们得以洞察一切，最为有效的方式之一就是模仿。他们善于模仿别人的表达方式、习惯性动作、步态等，而且模仿得非常像，简直令人惊奇。我还发觉他们对别人情感的理解也十分准确。我一有空就找他们闲谈，他们也很乐意谈天。在这样的交谈中，我也学到了很多东西。我们这种办官方的旅行确实很不错，这是我们非常轻易地就雇佣到了人，我们还获得了士兵护送队的保护，这两点都非常重要，因为我们要走过的地区并非白人的管辖地。一名班长和两名士兵与我们同行，一起来到了埃尔贡山。乌干达总督给寄来了一封信，信上写明请我们保护一位取到苏丹返回埃及的英国女士。此举对我们的行程没有任何影响，而且我们在内罗毕已经认识他了，知道他是位意气相投的人，因此我们很乐意他同行。更不用说总督对我们无微不至的关切，更让我们自然想承担些责任。我阐述这一细节，是想指出某种原型对我们的行动会产生影响。我们三人同为男子，这是偶然之举。我曾邀请另一个朋友与我们同行，这样我们就是四人团体了。但是有些情况让他没法与我们同行，此事便形成一个潜意识的或者命定的群体，即三位一体的原型意象，需要第四个成员来补充。这种情形在原型意象的历史中屡见不鲜。既然机会摆在眼前，我当然乐意接受。我十分欢迎这位女士加入我们三个男人的小组。她喜欢运动，又坚强细心。对于我们这个男性小组来说，她是一个有用的平衡因素。小组里的一位男士患了热带疟疾，当时十分危险。幸好有这位女士在一战中积累的护士经验，这帮了我们的大忙。在经过了荒唐的猎狗之夜之后，我们谢绝了总督好意的挽留，继续踏上未知的旅程。越往前，地形越向上，第三季熔岩断层的标志也渐渐增多了。我们穿过了到处长着高大凤凰树的原始森林，那些树都开着红艳艳的花朵，巨型甲壳虫，还有一只只五颜六色的更大的蝴蝶飞来飞去。这些让林间空地和丛林边缘生机勃勃。我们很快就深入了灌木林，那些逗趣的猴子拨动着树枝，穿过丛林。我们来到一片开阔的草原，这是一个天堂般的存在。这里的土地是由平坦的紫红色土壤构成的。随后，我们又走入了丛林之中。我们在蜿蜒曲折、急转弯多的土路上以礼前进。这里的转弯甚多，每隔三至六米就是一处。这条行程路线将我们导入了南迪地区，这是一片面积广阔的森林。好不容易穿过了森林，我们得以平安到达埃尔贡山脚下的休息点。行走了几天的路程，眼前的这座山却在我们上方显得愈发的高大。在这里，我们只能沿着狭窄的小路向上不断攀登。地方长官也骑着马前来迎接我们，他是当地土著的儿子，是一个巫师。他的那匹坐骑是目前为止我们所见过的唯一一匹马。他跟我们谈起自己属于马赛部族，他远离了其他族人，自己单独的生活在二宫的山坡上。攀登了几个小时，我们终于到达了一块宽阔的林中空地。空地被一条清凉的小溪分隔开来，还有一个约三米高的瀑布倾泻而下。瀑布下形成的水池显然是绝佳的天然澡池。我们在稍远一点的地方宿了营，这是一个平缓干燥的山坡，坡上有伞形橡胶树，绿荫遮日，十分惬意。在步行约十五分钟的地方，有一个当地黑人的聚居村庄，有几间茅屋和用一道荆棘篱笆围起来的小院。我比较熟悉瓦斯西里语，所以和当地的首领聊得十分开心。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。